0: 各位网友，大家好，我是松烈布。摄影那些事儿第二期呢，今天和大家见面了，非常高兴再次和大家再次相遇啊！摄影那些那些事儿第一期播放了以后呢，收到了很多朋友的留言呃，对所有朋友的支持呢表示感谢啊。录这个节目呢，本身是一个非常偶然的事情。朋友推荐荔枝 FM 这个软件，当时听了之后呢，感觉非常棒啊，于是有了一个念头啊，就是自己也想录一期节目。但是关于自己比较熟悉的摄影的这个话题，于是在很冲动的一个项目呢，就录了这样一期节目。呃，使用的设备当然也很简单啊，就是一台 iPad 平板电脑，然后加一个耳机，嗯、呃。听了很多其他朋友的这个节目，呃，发现他们实在是太专业了，和我们在平时听的收音机的那种广播，几乎比那个还要好。嗯、呃，我这个呢，与与与他们相比，就显得非常的简陋了。啊、这个呃条件所限吧，啊，但是能和大家聊一些。呃，大家伙儿，或者说我们一起感兴趣的话题呢，这个也是我本身也是非常愿意去做的一件事情。呃，这一期呢，还是想和大家聊一些这个器材的话题。那么，应该是春节以前，呃，最后一期节目了。呃，在之后的节目当中呢，还想和大家聊一些。呃，镜头、机身，包括摄影方面的书籍，包括摄影家，包括我我我所喜欢的，包括大家所熟悉的一些摄影家，聊一聊对他们的作品、对他们的人生、他们的生活经历，呃等等一些一些看法啊。那么我们共同学习，共同来了解这个摄影这个东西。这一期呢，还是聊一下器材。那么，我想从机身这个方面来聊一聊。那么，给想要选购机身的朋友呢，一些参考。实际上，大多数朋友在选择相机的时候呢，如果你不是非常熟悉的话，可能会面面对的各种品牌、各种种类的相机呢，会。不知所措。那么简单的说一下这个器材啊，这个相机的这种分类。现在来看的话，我们最常见的应该是普通的数码相机。这种普通的数码相机呢，一般呢是指的我们不可更换镜头的这种相机。它呢体积比较小巧，成像质量一般。如果是作为家庭使用的话，也完全够用。但是，如果是作为你想对摄影有进一步的、进一步的了解的话，我想这种器材的这种机器的局限性还是比较大的。那么，应该去选择更高级一点的数码相机，比如说单反啊，单反。单反呢，实际上是单镜头反光照相机的一个简称。最早期的，我们说单反是指的。胶片数码相机，那么现在呢，我们一般说单反都是指的数码单反，简称呢就一般就就叫单反。单反相机呢是大多数摄影爱好者所持有和使用的一种机型，也是给大家推荐的一种一种机型。那么除了单反呢，最近这几年吧，又出现了单电相机。所谓单电相机呢，就是单镜头电子取景器的相机。那么最典型的一个代表厂商呢，就是索尼。啊，索尼旗下的相机大多数都属于单电相机。那么还经常会听到一个词叫做微单相机。微单相机呢，应该叫做全称应该叫做是微型。单镜头电子取景器相机，啊，叫微单相机，典型的代表的也是索尼、奥林巴斯、松下、三星啊，他们这些厂商、呃。关于选择，呃，我个人的见解啊，如果你只是呃家庭使用，呃，用普通数码相机，基本上就足够了。价格呢也不用选择太贵，一般一千元左右。现在呢一般像素都在一千万以上了，一千万到一千两百万，啊一千六百万甚至，基本上满足家庭的需要。你冲洗照片的话，冲洗尺寸啊应该是非常清晰的。如果你是对摄影有一定追求。或者说爱好的话，那么还是建议大家选择单反相机，呃，或者是微单、单电啊。但是首推呢，应该是单反相机。嗯、那么微单或者说单电相机，他们针对的消费层次、消费者又是谁呢？呃，单电相机实际它直接竞争对手应该就是单反，因为单电从这个外形上来看，它和单反几乎是没有区别的啊，我们应该把它归为这个单反类。然后简单说一下微单相机，微单相机呢，它具有单反的某些特性，但是。又具有普通数码相机的一些优点，比如说体积比较小，比较容易便携，这是微单的特点。一般选择微单的朋友呢，可能是两类人啊。呃，我感觉应该是两类啊。首先，第一类呢，应该是作为背机使用，那么它一般是有了。单反相机比较专业，或者说比较大型的单反相机。然后呢，他会选择一台微单相机来作为背机使用，因为微单呢，它体积比较小巧，成像呢也非常不错，可以随身携带，便于随时抓拍。那么还有一类人呢，可能是对于摄影并不是非常了解，但是呢，他需要有一台。体积相对来说比较小巧的一台相机，那么这个时候呢，我们就可以选择微单相机，啊，因为它比普通的数码相机的成像还是要好很多的。当你确定了要买单反，或者是微单，或者说普通数码相机的时候呢，接下来应该选择品牌。相机的品牌现在常见的啊，大概有这样几种：首先呢是佳能、尼康，然后呢宾得、奥林巴斯、富士、松下、索尼。等等，那么其他的一些我们不说了啊，像理光啊，它可能销售的这数量比较小，比较小众啊。呃，这些品牌当中啊，如果是你选择单反相机的话，首推我个人意见啊，首推是佳能和尼康。如果在这两个品牌中间来选的话，我选择佳能。这个我，因为我之前也用过尼康啊，到后来也用过佳能，到后来当然现在都没有啊。但是如果我选择的话，我还是选择佳能。简单说一下这两个品牌啊，我我不想挑起什么佳佳能和尼康之间的这种这种对战啊，因为在很多论坛当中嘛、啊，经常会看到因为佳能和尼康孰优孰劣的这个问题。会引发一大场口水大战啊！我不想引起这个战争了，只是说一下我自己的一些一些看法啊。呃，在数码时，数码单反初期啊，数码时代初期，说在零二到零八年差不多吧，这个时间吧。呃，这个时候，佳能和尼康他们两个在。成像的风格上是很有很大的不一样啊。传统的传统当中啊，印象中就是尼康出来的照片更锐利，也就是说更清晰。呃，颜色呢更更加饱和一些，对比度会更强一些。而佳能他们出来的照片呢，嗯、呃，颜色过度更柔和，锐度要要要,要弱，要也说俗称我们更更肉一些。但这个可能说资深一点的玩家就会说啊，这个是因为它的肉，它的柔和是为了保留更多的细节，便于后期处理啊。这个不论怎么说吧啊，实际上近几年来看的话，两家的风格正在逐渐的统一啊。因为当这个尼康它的数码单反不再用 CCD 啊感光元件，不再用 CCD 而改用 CMOS 之后。实际上两家的风格就越来越接近。呃，实际上佳能的相机用好镜头，它的成像依然是非常锐利的呃，而这个尼康当用上了新鲍斯之后呢，它的成像的颜色或者说对比度啊，呃，也不再那么生硬或者说那么那么强烈。锐度也不像原来那样就是傻瑞傻瑞那那种感觉啊，所以两家的这种风格还是趋向趋向一致的啊。嗯，推荐佳能是因为，呃，佳能的机身和镜头相对来说啊要要要好一点，尤其是镜头更更完善一点，呃，层次也更加清晰一些。嗯，当然这里说佳能的机身好，可能有很多朋友会反对啊。嗯，我这里指的是它的中高端机器，呃，低端机器它的做工和用料来说，呃，是不如尼康的。这点尼康是非常厚道的啊。嗯，起码你要买某某地以上的这个档次，或者说甚至个位数，啊，甚至个位数。但是有一支机器就是佳能的六 D 啊，六 D， 这是一支全画幅，最便宜的一支全画幅，呃。机身，呃，它它的做工呢和六零 D 是一个档次的，这个是很多人骂啊，包括它的对焦系统也会被人骂，但是它是全画幅，这个是无可否认的啊。所谓这全画幅，以后和大家再聊。嗯、然后呢是尼尼康，尼康的机身的做工呢无疑是非常好的啊，做工和用料、手感都非常好，无论是它。这个比较低端的机器啊，就像 D 三三零零，应该是最新出的一款啊 ，D 三三零零，还是比较高端的。嗯、呃，像 D 六百啊 ，D 六百一啊，甚至是第三啊、第四啊，当然做工更好啊，那么它起码手感上会会更好一点，性能上也会更好一点。还有两家啊，一个是宾德，一个是索尼、呃、在这两家呢，我不是十分推荐啊，因为首先说这个宾德吧啊，它镜头比较比较少吧，相对前两家比较少、呃、机身的更新的速度也比较慢、呃。最关键一点，宾德现在还没有出自家的全画幅，导致它也有一些好镜头没有这种用武之地啊。然后索尼，索尼是我我个人非常佩服的一一一个厂商啊，嗯，实际上索尼它的在收购了美能达之后，它进行了很多的这种研究和创新，不断的推出机器各种类型。那么这种单电相机啊，你像它这种 APS 画幅的单电相机，是首先它推出来的，当然它有。有很强的这种创新能力，也有很大胆的这种思路啊，包括它一些这种这种镜头啊等等啊，呃、嗯，但是它的成像我觉得还是有一点问题的，呃、嗯，在这个成像上与佳能或者尼康相比的话，我个人感觉还是有一点问题。虽然我现在用的是索尼的一个一个一个微单，嗯、呃，然后呢是。其他的品牌啊，像奥林巴斯、嗯、富士、松下，嗯、呃，他们基本上只是出这种单电相机，要微单相机，啊，他们没有这个自家的这种单反啊。当然你说，嗯、呃，这个宾得还出中画幅了，那这个我们不提啊，我们只是说135这个画幅啊。嗯、呃，这里我个人也比较喜欢的是富士。富士，呃，原因是我曾经用过富士的两台小型的数码相机，颜色没得说，呃，对焦也没得说，呃，但是它的这个机器呢，也是价格呢比较比较贵一点儿、啊、比较贵一点，然后镜头呢数量呢种类呢也比较少一点，然后奥林巴斯、奥林巴斯、松下还有三星，呃，他们是用了那种叫四比三系统啊。呃、嗯，这是一个微单的系列啊。嗯，奥林巴斯这个机器呢，松下那个，我说实在，我不是非常推荐啊。尤其三星，我非常不推荐啊。我对三星没什么好印象，尤其对它的相机，手机还可以啊。嗯，对松下也没有什么太太好的印象、啊。我印象中用过一次 LX 3嘛，对焦慢的要命啊。嗯，然后就是奥林巴斯，奥林巴斯这个我说一下，因为我同事、我朋友用都有用啊。E P L 5嗯、呃，对焦非常快啊、呃，成像也非常非常不错，快门失真也非常也非常小、呃，然后就是做工非常好啊，拿手感非常好，拿在手里有一种沉甸甸的感觉不像有一些轻飘飘的那种感觉，嗯、呃，所以如果是你买单反的话，那么我推荐佳能和尼康里选，买微单。你买单电的话，那只能选择索尼啊。如果是买微单的话，我推荐索尼、奥林巴斯和松下。如果你比较有钱的话，可以选择富士。那么这是品牌的一些一,一些这个我个人的一些看法吧。当你确定了品牌和相机的类型之后，那么这时候可能就需要你去选择一一款具体的机型。呃，这个我并不是非常推荐啊，你你买哪一款具体的机型啊？但是我觉得你考虑机型的时候啊，应该考虑这样几个因素吧。首先啊，第一个就是机身的本身的性能，呃。比如说像素，我知道这个现在在谈像素这个问题，好像有些不是那么那么重要啊。因为现在主流的数码相机都像素都在，呃，单反的话应该在两千万像素啊，微单的话应该在一千八、一千六、一千八左右。即便是小型的数码相机，也应该在一千到一千六之间了。所以这个像素已已经基本不是问题啊。那么如果是单反的话，我觉得没有必要去盲目的追求高像素啊、嗯，比如说三千万像素，我觉得这个完全没有必要。呃，一千八、一千六、两千，实际上两千是一个非常不错的选择，因为更大的像素意味着你需要更快的电脑以及更大的存储卡来存储。呃，所以我觉得两千万是一个非常合适的选择。那么什么概念？这个像素数对我们有什么样影响呢？首先啊，这个像素高了之后呢，你后期可以剪裁，可以剪裁。这个时候你构图不好，你可以重新来剪裁的，来二次构图啊。然后呢，是在我们冲照片的时候，你说我一个业余爱好者，我平时呢可能拍照片就是冲七寸，那我可以告诉你啊。即便是六百万像素，你出七寸也可以。所以你两千万像素相机，你出七寸照片本身就是一种浪费啊。嗯，我曾经在北京的一个一个一个数数字什么展上啊，那个索尼的一千六百万像素、啊、打印成一米一米多吧，一米多多高吧，一米半高吧，那么大的照片啊，已经是。细节非常的丰富啊，非常的清晰，所以我我觉得现在我们在买相机的时候，完全没必要去纠结这个像素的问题。然后呢，是一个对焦速度的问题，这个问题我单独提出来啊，因为这个对焦对焦速度，它往往会影响你这个在拍摄的时候，尤其是抓拍的时候的这种成功率。如果是对焦太慢，那么你会错过一些精彩的瞬间，造成遗憾啊。然后呢，这个对焦速度嘛，应该说单反的话，呃，现在都是超声波马达镜头啊，无论是尼康也好，还是佳能也好，应该说差不多。但是我我个人的印象当中啊，应该是佳能要要更快一点，而尼康呢要更准确一点，因为因为在在。一直啊，一直有这个泡胶的这个这个问题，就是佳能，它后来尼康也有，但是尼康相对来说要要要少一些吧。这是这个对焦，如果是单电的话啊，微单的话，啊，那么对焦速度，奥林巴斯是非常快的。那么松下我没用过，我不知道啊。嗯，奥林巴斯是非常快的，呃、嗯，索尼要慢一点，但是已也已经基本上。可以满足你的这个使用要求，日常使用要求，你抓拍个孩子什么之类的，应该也没没什么问题。这是这个对焦速度，然后快门速度。这快门速度一般我们说你看到的啊，能调出来是三十秒到四千分之一秒啊，四千分之一秒。嗯，有些呢中高端的相机能到八千分之一秒。呃，再高端一点，我记得水能是是那个美能达当年的阿尔法九吧，好像能到一万两千分之一秒是怎么着了？忘了啊。关于这个快门速度啊，你像中高端单反基本上可以到八千分之一秒，你比如说你看6 0 D、7 0 D 应该都可以到啊，再再往上5五 D Mark 二、五 D Mark 三都可以到八千分之一秒，但是这里出了一个6 D 啊，这个6 D 为了限制它的这个精神性能啊，把它应该是限制在四千分之一秒。这个这么快的快门速度有什么用呢？实际上，在白天晴天的时候，我们在室外拍摄人像的时候，用大光圈镜头来虚化背景、缩小景深、虚化这个背景、突出人物的时候呢，这个时候这个。这个八千分之一秒、四千分之一秒就能用得上啊！你如果最高的快门速度只能到四千或者甚至到两千，你没有办法用大光圈的快门，大光圈的光圈只能是缩光圈啊。然后还有一个还有一个因素啊，就是感光度，也说那个 ISO 感光度，这个感光度。在我看来啊，它是机身性能一个非常重要的一个指标啊。如果是它的高感成像的噪点比较少的话，它会大大的拓宽你拍摄的范围。尤其是比如说在一些光线非常不好，呃，在夜间，在晚上，因为我我经常晚上拿着相机出去拍照啊。在早些时候呢，就是用 D 8 0的时候。非常非常烦的一点啊，就是首先是 D80 它的测光测光问题，测光到了晚上复杂光线的时候，测光非常不准，拍出这照片就是就是一会儿亮一会儿暗啊，大多数是偏暗。嗯，然后呢是感光的问题，基本上 D80 来说啊，一千六啊，一千六甚至八百，再往上就没法用。那么到后来用五五能基本上 3,200 3,200 也没法用啊。但是有时候为了拍嘛，还是还是会用。当然相机有最高到5万多、啊，呃，但是没法用，呃，那确实没法用，成像实在非常差。现在呢，你像这些单电相机、这些单反相机啊、6 D 啊等等，他们的最高感感光有一些能到10万。那么这时候如果是能做到 3,200 甚至 6,400 可用的话，那么他会。大大的拓宽你的这个拍摄的范围，这个是我我个人认为是非常非常重要的一点。当然，嗯，前提是保质保证它的这个画质不能太差啊。这是一个啊，然后呢是连拍，连拍越高级的相机，它相对来说啊，它的连拍可能又更高一点，但也不一定啊。这个连拍，在我来，在我看来啊，可能并不是特别特别重要的一个指标指标啊。但是有些相机呢，它会拿这个连拍速度来作为一个卖点，比如说索尼的微单系列，它的五 N、五五 T、五 R 等等，会宣称一秒钟拍十张。但是这有一个误导，它一秒钟是可以拍十张，但是。只能够持续一秒钟，也就说，你拍那十张之后，速度马上就降下来了。但是它是作为一个卖点，来来来宣传的。然后就是操控性啊，相机的操控性。当然，越小型的相机，它的操控性可能就会越弱一点呃，越大型的相机，比单反啊，它的相机的操控性更好一点那么操控影响操控性呢，其中有一个有一个很明显的一个特点嘛，就是这个波轮的多少。中高端的相机呢，一般最少会有两个波轮，前波轮和后波轮。那么它们在不同的情况下可能有不同的功能。呃，一般是调整光圈和快门尤其用手动挡的时候，一个调整光圈一个调整快门是非常方便。呃，而很多低端的相机呢，只有一个波轮，比如说佳能的6 0 0 D 啊、6 5 0 D 啊、0 0 D 啊等等。而它的6 0 D、7 0 D 这个档次的相机呢，就是两个波轮，前面一个大，后面一个前面一个小的，后面一个大的。这是作为这个相机的这个一些机身性能。在我看来啊，主要的你从选择机身的话，目前我可能考虑的就是这些问题。那么具体的型号呢，我我觉得还是根据个人的这个需要。但是还是那句话啊，如果是你打算在摄影之路上有所发展的话，尽量的去买你能够买得起的最好的相机，比如说。你能买全画幅就不要买 APS 画幅。那么这里还有一个问题啊，这个我这里只是举的机身。到下一期节目我们再聊一聊镜头和其他的这个一些附件等等啊。那么作为机身来说的话，你如果是想进一步的发展，我建议你买中高端的这个镜头及这个机身。那么不用去折腾啊，不用将来再换机身再升级啊，因为个人意见啊，很多人买了这种低端的入门级的相机，最后都会再去卖了，然后再买更高一点的这种这种机身，我觉得是非常折腾的。所以这些入门级的产品，我是不大推荐购买。不大推荐初学者购买啊，你比如说佳能的什么一百 D 啊、一千 D 啊这个档次啊，然后就是六百 D 啊、六五零 D 啊，现在到了七百 D 啊，我是不大推荐你买这个档次的。那么起码你要六零 D 或七零 D 这个往上啊，甚至你可以选择全画幅的那种六 D 啊、五 D 啊这些个类型。而尼康的器材呢，我也是不是很推荐你买这种，比如说 D 三幺零零啊、D 三三零零啊什么这个档次的、呃。我觉得现在可能第七千是一个比较好的选择，虽然有了第七千一，它像素上可能有一点区别、啊、但是。如果是论论这个性价比的话，那么 D 七千可能更好一点。然后呢是 D 九零 ，D 九零是一个奇葩现在还在卖，而且价格非常便宜啊，这是一个一个常青树吧。如果是你什么这个这个学习拍摄的话，也是一个不错的选择。嗯，那么好一点就是 D 六六百、D 六百一啊，这个档次的机器，嗯。其他品牌，如果是你选择，呃，微单，那么我首推的应该还是这个索尼的微单，因为索尼的这个微单呢，它相对来说，它的感光元件要面积要大一点而且算索尼它在这个方面也投入也现在它这个投入也比较多啊，嗯、呃，我还是比较看好索尼的这个微单的发展。那么其他的奥林巴斯啊、松下啊，那么你如果要选择4比三系统的话，那么我觉得你可以选择奥林巴斯，因为奥林巴斯它相对于呃松下也好、三星也好，我觉得它历史可能也做相机的历史可能更长一点，技术储备各方面也有更多也更丰富一些，我还是推荐这个奥林巴斯它的这个微单相机。好了，今天跟大家聊了很多啊，关于器材，当然都是我个人的一些看法，有些可能是也不是十分准确啊，因为我实际上我对器材也有很多时间不关注，对于一些新出的相机啊，它它的对焦怎么样，对焦性能怎么样，对焦点是多少啊，像素是多少啊，等等，不不快门速度，刚才我们说的那些啊，我也不是。非常非常的熟悉了啊！这里只是给大家说一下一些个我的我的个人对器材的一些一些认识吧。那么具体到选择，还应应该是大家自己来来拿主意啊。但是以上意见呢，仅供仅供参考吧。嗯、呃，对于这个机身，我们暂时先聊这么多啊。以后有有时间的话。随时想起什么来，再再再再再跟大家聊。呃，大家在选择相机的过程当中啊，有什么样的这种疑惑也好啊，或者说这种想法也好啊，呃，也可以给我留言，也可以微通过微信，呃，通过绿钻 FM 的留言告诉我。那么我我们一起来讨论。好了，今天这期节目呢，我们就到这里。感谢您的收听和支持，呃，大家可以加我的新浪微博和我互动。新浪微博搜索“松烈布”，就是“布列松”那三个字啊，反过来“松烈布”，松树的“松”，列宁的“列”，布呢就是那个布，做衣服的那个布，加我为好友。好了，这一期节目到这里，再见。